0: Suntem fericiți înaintea Lui Dumnezeu că putem să ne odihnim din nou în acest numitor comun al lumii creștine, care nu cunoaște hotare sau deosebiri și inima mea trestaltă, plină de nădejde la acest gând, că indiferent de confesiune sau orientare teologică, putem măcar în rugăciunea tatăl nostru să ne unim cu toții. Știți ce înseamnă aceasta? Eu cred că în această rugăciune se află toată măduva acelui plan pe care Dumnezeu, în Fiul Său, l-a alcătuit din veșnicii, ca toți prin sângele lui Isus să ajungă una. Și dacă toți creștinii care cunosc din pruncie rugăciunea Tatăl nostru ar descoperi semnificația, Cuvintelor pe care le înalță, cu mile împreunate, în nevoie sau în bucurie sau poate din obișnuință, sunt convins că am putea să ne descoperim mai aproape de Dumnezeu și în Isus Hristos, frați unii cu alții. După ce am trecut prin primele elemente ale rugăciunii, Tatăl nostru care ești în cerul, Sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta Unde ne-am oprit data trecută În această seară dorim să ne îndeletnicim Cu această A treia cerere În ordine a rugăciunii Tatăl nostru Și anume Facă-se voia ta Cineva pe drept cuvânt, Cercetând în ansamblu rugăciunea A sezitat că Rugăciunea are șapte cereri Primele trei Sfințească-se numele tău Vie împărăția Ta, facă-se voia ta, se referă în mod special la Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta care este expresia întregei noastre comuniuni cu Dumnezeu, pentru că noi nu suntem doar o rugăciune, doar pentru 5 minute să fim fericiți. Dacă am înțeles că rugăciunea este doar expresia cea mai directă a legăturii dintre pământ și cer, putem să ne încadrăm, să ne construim ideile, gândurile, umblarea noastră, tot timpul în atmosfera acestei rugăciuni, Tatăl nostru. Rugăciunea debutează cu obiectivele pe care creștinul, copilul său, le simte pentru Tatăl. Există o viziune a Marei Lupte. Este un vrăjmaș, numele lui a fost perfelit de acuzațiile celui rău. Și acum cel care se unește cu cauza lui Dumnezeu, debutează rugăciunea nu cu nevoile sale proprii, Doamne, dăm aia, făm mie aia. Și începe cu această axă teocentrică. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta. Iar după aceste trei urmează cererile cu privire la propriile noastre nevoi, propriile noastre aspecte, de la cele materiale, urcându-se apoi din nou până la cele veșnice. Dar rămânem la primele trei cereri, ca o introducere a cererii, facă-se voia Ta. E remarcabil cum aceste trei urmează în această ordine și nu într alta. Ele, de fapt, creează o direcție, o coborâre de la sfințirea numelui său, persoana lui Dumnezeu. Merge la împărăția sa, la coborârea pe pământ, iar apoi cu aplicarea individuală a voii lui individual în fiecare inimă. Este, de fapt, un sens, dar este și o explicație. Cum ar putea oare să fie sfințit numele Lui Dumnezeu? Și răspunsul este unic. Păi instaurându-se împărăția Lui, cât timp va fi diavolul, cât timp va domni păcatul, numele Lui va fi pătat de către acuzații, va fi suita de invective care se va adresa din inimi neconvertite către Dumnezeu. Ori așezarea împărăției Lui Dumnezeu cere și aulă murire, cum poate să se așeze împărăția lui Dumnezeu? Ne de un text, Matei 7, cu 21, unde spune Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, probabil că reverent, frumos, cu adorare. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, împărăția Tatălui. Ci legătura dintre împărăție. Și individ se face prin, ci cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri, acela va intra în împărăția cerurilor. Vedeți dumneavoastră, sfințirea se poate rezolva doar prin așezarea împărăției, iar împărăția nu se așează efectiv decât prin această aplicare totală, deplină a voii lui Dumnezeu în inima noastră. Ce însemnează oare facă-se voia ta? Cât de mult ne implică pe noi făpturi voluntare? Este o problemă. Și ca să înțelegem, permiteți-mi, în cadrul unei introduceri mai largi, să descoperim ce însemnează voința. Față de care, voința mea, față de care eu cer să se împlinească voia lui. Sunt mici copii, nu știu prea multe. Nu cunosc mai nimic, știu câteva cuvinte, un vocabular de câteva zeci de noțiuni. Și atunci, între ei, un singur lucru se evidențiază, conflictul voințelor. Între ei și părintele lor apare un singur element, voia lor. Ce anume credeți noi că definește pe un om? Inteligența lui? Sensibilitatea? Se spunea despre un umanist mare. Erasmus de Rotterdam, de exemplu, care era o enciclopedie, un om de o pătrundere extraordinară când Martin Luther i-a trimis o provocare sfântă. Vino, reformă! Tu care știi tot, care ai scris de- deja despre uh, elogiu nebuniei, vizând papalitatea și decăderea. Vino! E nevoie de tine! Dumnezeu te cheamă! Iar el n-a răspuns. S-a ascuns, a dispărut, a vrut să dispară din scenă. O minte extraordinară fără curajul unei răspunderi și a lipsit ceea ce definește pe un om. Nu sunt trăsături, multe, nu sunt capacități sau facultăți, ci este un singur element, aceasta este voința. Și caracterul unui om, de fapt, este amprenta pe care voința omului o lasă în propria sa existență. Un gânditor spunea, Că începutul și sfârșitul fiecărui proces psihologic și dragostea, dacă veți, și gândirea și împotrivirea, toate acestea își au, deci și începutul și sfârșitul, se regăsesc în actul voliției, în actul voinței. Fiecare act al sufletului are ca un component obligatoriu voința. De exemplu, N-ar exista știința dacă omul n-ar alege permanent informațiile într-o structură oarecare, n-ar respinge pe altele și n-ar alege pe unele, n-ar putea să aibă loc știința. N-ar putea exista arta dacă omul n-ar opta permanent, pro și contra, pentru asocieri de forme, de idei. Și dacă omul n-ar opta, Permanent, pentru sau contra binelui și a răului, n-ar exista morala. Tot ce există, există pentru că omul are voință. Chiar existența însă și acestei făpturi minunate, cum spune Psalmistul, este faptul că omul are libertate de alegere, voință. Filozoful Fichte, la începutul lui trecut, spunea cu oarecare în fază de care ne vom folosi, cu tâlc mai încolo, copilul, spunea el, roagă sau se roagă să capete joa. Se roagă. Copilul roagă. Se roagă. Omul mare vrea. Deosebirea dintre copil și omul mare, pragul acestea, acesta al maturității rezidă cum zicea el și alții gândesc tocmai în capacitatea de a-și exercita voința vreau sau nu vreau. Minunat că Dumnezeu a dat această uh, Forță unică în om, fără egal, pe care și Dumnezeu o respectă, nu silește voința nimănui, ca pe cel mai de preț lucru în suflet. Și interesant este că după atâtea mii de ani de existență pe pământ, tocmai acest cel mai mare bun, care îl deosebește pe om de regnul dobitoacelor, a necuvântătoarelor, este factorul care naște. Și care urzește toate intrigile de care suferă ca o plagă pământul. Știți unde se strică frumusețea vieții familiale? Atunci când copilul descoperă această casetă miraculoasă de a zice nu sau ba da. Definiție, zicea cineva, omul este animalul care zice nu. Se pare că niciun animal nu are această capacitate. Omul mai întâi nu e un animal, este o expresie al cuiva. Dar e interesant că au sezizat și oamenii această capacitate a omului de a spune nu. Și dacă facem o sumă generală a tuturor problemelor societății omenești, descoperim că numai voința, conflictul dintre voințe, este cauza primă care stă la baza divorțurilor, a conflictelor între generații, a conflictelor dintre națiuni și toate celelalte. În zilele trecute, M-am întreținut cu un genetician care spunea cam cum visează unii ingineri geneticieni de dincolo de, de ocean, cam cum visează omul ideal, în propriu numit omul ideal, un om de care are nevoie societatea omenească. Și anume, un nou Frankenstein, adică un nou hibrid, între maimuță om cu un anumit tip de om, omul defect, care suferă de sindromul Klinefelter având 48 de cromozom în loc de 46, ceea ce ar face posibil eventual o punte între om și maimuță. Deci un om cretin și o maimuță să poată oferi o generație de oameni cu dexteritate de maimuță, cu anumite capacități de om, cu un singur element în minus. Voința și responsabilitatea. Să fie în stare să fie pistolar buni, să sară ziduri în alte, să fie o echipă de atac, Un om care să nu producă probleme, că cu oamenii avem numai probleme datorită voinței. Și visează Frankenstein de astăzi. E un nume care, pentru cei mai vârstă, amintește de un personaj care a făcut vogă la data aceea, în anii 30-40, și anume un savant care din bucățele reconsite un om pe care vrea să îl folosească ca pe o mașină, dar care la sfârșit se întoarce împotriva lui și se sfârșește... Episodul cu nimicirea înflăcărea mândurură. Omul are o voință. Nefericirea este că voința aceasta e pervertită. Și voința rea este chiar omul însuși. Nu este altceva decât omul. Este însuși omul. Un gânditor spunea, cel mai rău lucru din lume este o voință rea. Și dacă parafrazăm, putem spune, cel mai rău lucru din lume este omul. Pentru că voința rea este însuși omul. Tot ce face omul în final se ridică împotriva lui. Și dacă noi, ca de, suferim de poluare, de etc., etc., acestea nu mai datorită faptului că tot ce vrea omul se ridică împotriva sa. De unde această pervertire a voinței când Dumnezeu a înzestat pe om cu o capacitate volitivă curată? Să ne întoarcem, vă invit, în răsăritul, în dimineața, copilăriei societății omenești, când în grădina Edenului omul și soția lui Eva stăteau față în față cu Dumnezeu în toată libertatea condițiilor edenice. Și atunci are loc o întâlnire căreia îi datorăm toată această nenorocire. Satana intră într-un dialog prin intermediul șarpelui și atrage atenția omului asupra unei noutăți la care nu insistase omul destul. Îi descoperă spre stupoarea omului că omul are, posedă o casetă miraculoasă. Tu știi, omule, că poți să vrei și poți să nu vrei? Îi înșir apoi minciuna. Veți fi ca Dumnezeu. Omul era aproape ca Dumnezeu, în sensul că avea gândire, avea simțire. Era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. La nivelul făpturii, un mic Dumnezeu, stăpânea pământul, crea, procrea, dar și spune, nu, nu, observ că în toată condiția ta este un singur lucru care te deosebește de Dumnezeu, supunerea, subordonarea. Ori Dumnezeu nu e subordonat. imaginați vă uimirea omului când află, din cuvintele celui rău, că are în sine însuși resortul de a ajunge ca Dumnezeu și acest resort este chiar în el, și anume clapeta voinței. Și apoi urmează argumentul convingător. Îți dai seama, chiar Dumnezeu ți-a dat-o. Folosește-te de de această clapetă. E dreptul tău. Acționează conform naturii naturii tale de om. Și omul, pentru că n-a mai vrut să fie copil, copilul se roagă, a vrut să devină om mare. Omul vrea. A vrut, știi aici, tot ceea ce urmează până astăzi. Iar de atunci încolo, de când omul Acceptat să-și folosească El însuși această casetă. După inițiativa Lui, relația dintre om și Dumnezeu numită ascultarea, care este subordonarea voinței mele voii Tatălui, ascultarea, a fost schimbată cu inițiativa proprie. După 4.000 de ani, Cerul trimite pe Pământ pe Și Domnul Hristos se naște în Betlem pentru a face o experiență unică ca să aducă la îndeplinire planul de mântuire. În ce constă planul de mântuire? Cei care rămân la aparențe, la o judecată simplistă, spun Da, Isus a venit să moară pentru noi, ca noi să trăim, El în locul nostru și noi în locul Lui. Ceea ce e o realitate, dar nu-i totul. Dacă ar fi să judecăm planul de mântuire în starea de dezordine, de haos volitiv, atunci ce altceva era planul de mântuire? decât un program de corecție de traiectorie, de reașezare pe orbită a voinței dezordonate a omului. Și Mântuitorul nu vine direct ca Fiul al Lui Dumnezeu să ceară o cruce, hai răstigniți-mă, vine să demonstreze 33 de ani și jumătate ce însemnează a fi copilul Lui Dumnezeu. Nu demonstrează asta neapărat prin fapte miraculoase. 30 de ani n-a demonstrat-o prin nicio minune. Abia după aceea, prima și restul de minuni. Și 30 de ani, și mai ales în ultimii trei ani și jumătate ai vieții, demonstrează ce însemnează a vrea. Cum trebuie omul să-și folosească vrerea. El este al doilea Adam. Este un model și spune: Priviți la mine și învățați și anume. Ioan 4, cu 34, mântuitorul spunea, mâncarea mea este să fac voia tatălui meu care este în ceruri. Hrana cu care se sătura și prindea putere este să facă, nu voia lui, voia tatălui meu, facă-se voia ta. Ioan 5, 30, spunea iudeilor mântuitorul, nu caut să fac voia mea și voia lui era. A Fiului lui Dumnezeu, a Sfântului Lui Israel. Și totuși, spune nu caut să fac cu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Iar în capitolul 6, 39, 40, stă scris, voia celui ce m-a trimis este să. Și așa mai departe. Tot timpul se face apel la voia celui ce m-a trimis, la voia lui. Și Mântuitorul spune, Eu sunt înainte mergătorul vostru. Vreți voi, să fiți considerați frații mei, atunci citiți Matei 12,50 Cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri, îmi este frate. Dacă nu faci voia lui, cum vei fi fratele meu? Să nu crezi că planul de mântuire este doar că am un eu în locul tău și tu vei trăi. Trebuie să te încadrezi în acest, în această dimensiune, în această pildă, în acest model. Și atât, ne estimați frați, ajungi la, la acest punct. Dacă Mântuitorul a demonstrat ce însemnează voință și cum trebuie folosită voința în a căuta și a face voia Lui Dumnezeu, atunci nu credeți că singura noastră șansă se află în cuvintele rugăciunii «Facă-se voia ta», dar nu în mod teoretic abstract, ci concret și practic. Ca să avem mai mult curaj să zicem și noi în sensul profund «Facă-se voia ta», vă sugerez să mai medităm puțin asupra ceea ce înseamnă voința. Cred copiii, adolescenții, tinerii că libertate de voință însemnează fac ce vreau. Se tem de constrângere, de resemnarea cuvintelor, facă-se voia ta, pare că e resemnare noastră. Dar dacă cercetăm mai adânc cum anume se produce alegerea și cum se exercită voința, vom afla că libertatea noastră constă în a alege între două impulsuri preexistente voinței. Impulsurile nu vin din voință, ci din sensibilitate, din emotivitate. Voința doar alege între aceste două impulsuri. Remarcați că voința nu inventează, ea doar își exercită alegerea între cele două impulsii. Și comenta un om al lui Dumnezeu. Suntem liberi până alegem. Iar după ce alegem suntem robi. Robii alegerii noastre. Interesant că libertatea aceasta este doar până când ne decidem. Din cele două care. După ce ai ales, devii rob. fie că vrei sau nu. Voința te conduce spre o subordonare. Voința liberă te conduce pe tine făptură la subordonare. Psalmistul striga în Psalmul 143 cu versetul 10. Înțelegând de această oricum subordonare, fie unui gând, fie altui gând, se ruga și zicea, învață-mă să fac voia ta. Învăța-mă Să fac voia ta. Când ne rugăm, facă-se voia ta. Înțeleg că nu mai este o resemnare sau o abandonare a vrerii mele în fața unui destin, a unei fatalități, a ceva implacabil. Și este o simplă liniște, poate cu bucurie. Aș dori să intrăm în miezul preocupărilor legate de rugăciunea facă-se voia ta și anume cum anume să putem face voia Lui? Totdeauna m-am temut și cred că și dumneavoastră de exprimări de rugăciuni gratuite de promisiuni și angajamente gratuite. Ce însemnează oare facă-se voia ta? Cum anume concepe lumea, concep creștinii Împlinirea acestei rugăciuni facă-se voia ta. Și am în fața mea patru modele de înțelegere acestei rugăciuni facă-se voia ta. Și anume. Permiteți-mi să fac o. Vă să zic că patru modele, patru feluri de a înțelege voia sa. Să pornim cu cea din trei. Orice om, cât de cât matur, Își dă seama de dificultatea, să zic așa, a vieții, a viitorului. Vă dați seama? Te angajezi într-un servici. E bine? Nu-i bine? Ai o partidă matrimonială. Oare e voia sa sau nu-i voia lui? Ce bine ar fi dacă atunci când mizez pentru ceva și mă angajez într-o acțiune, plec într-o excursie, Zbor cu avionul, câte avioane, boeing știu eu, nu s-au prăbușit în ocean. Nu cumva ar fi bine să știu care-i voia lui? Facă-se voia ta. Și omul ar dori tare mult se ridice cortina prezentului, să vadă în viitor care e voia lui ca să-și măsuri. Nu e minunat să ai un asemenea uh, prieten care să-ți spună care-i voia cea mai bună? Vă pot spune că această rugăciune, facă-se voia ta, se poate înălța din guri nu neapărat creștine convertite, ci orice om egoist vrea să aibă o garanție a maximului succes. Și câți nu se roagă, facă-se voia ta, cu dorința ca căile lui să fie desăvârșite și să aibă rezolvare. Este o rugăciune, o concepție foarte egoistă, antropocentrică. Avem nevoie de voia lui să o cunoaștem pentru beneficiile ambițiilor noastre, nu pentru planul său, pentru cauza sa, pentru sfințească-se numele tău. Acesta este primul model, poate cel mai popular. Un al doilea model de a înțelege, facă-se voia ta. Am întâlnit destul de mulți, și tineri și mai puțin tineri, care în situații concrete ale vieții întrebau cum aș putea să cunosc care e voia lui. De exemplu, e un examen de admitere și aici și acolo. care e voia lui? În Biblie caut, zice doar să nu fur, să nu mint. Și cum aș putea să știu voia sa concret? Nu aleg, nu cer neapărat una sau alta, dar vreau să am voia lui. Și probabil îngenunchiat, ne primi niciun răspuns, consideră, un răspuns obiectiv, consideră că îndemnurile subiective, anumite îndemnuri, anumite gânduri care pun stăpânire, sunt răspunsurile lui Dumnezeu. E drept că în unele cazuri așa vine răspunsul lui Dumnezeu, în altele nu. Și transformăm voia lui Dumnezeu într-o agenție de impulsii subiective că o fi, că nu o fi, eu o simt așa. Și cât de religii pe pământ nu sunt care vor să facă voia lui Dumnezeu cu titlu de creștine, religii creștine, și care au transformat căile lor în cu totul altceva decât calea Mântuitorului. Oamenii au spus voia lui nu putem să aflăm decât într-un mod subiectiv. E un eveniment subiectiv. Ei bine, pentru acest al doilea model, răspunsul este Scriptura, și anume, E nevoie să înțelegem întotdeauna că Dumnezeu, care este consecvent cu sine însuși, care este unitar în gândire, în plan, în vrere, are o voie pentru mine, individul particular, deci pătrățica de voia sa pentru mine, este încadrată în voia sa de ansamblu cea mare. Și voia sa pe care subiectiv vreau să o găsesc are o linie de unde este extrasă și anume o linie obiectivă. Scriptura este un fapt obiectiv, adică putem să o cercetăm nu după impresii, ci după cum stă scris. Scriptura este o sumă a voii lui Dumnezeu expusă clar limpede în orice limbă obiectiv. Nimeni nu se poate îndoi. Aici e voia lui. Iar acela care vrea să facă voia lui Dumnezeu cea descoperită obiectiv, vă rog să rețineți, a descoperită în scriptură, lămurit și fără confuzii subiective, că mi se pare, că simt, că nu. Cine vrea să facă voia lui Dumnezeu în mod obiectiv și experimentează aceasta în timp, acela va ajunge să recunoască din multele variante mărunte, prin practica și experiența cu Dumnezeu, care anume este voia lui Dumnezeu. Să intrăm mai adânc. Dumnezeu își exprimă voia sa clar. Știți care este singura predică care a predicat-o din cer Dumnezeu? La Sinai, Decalogul. Direct a vorbit cele zece porunci. A fost voia lămurită a lui Dumnezeu. Cele zece porunci. Singura predică rostită de el. Iar în aceste porunci se descoperă voia lui. Roman 2,18 spune, tu care Știi să faci voia Lui și deosebirea dintre lucruri, pentru că ești învățat de lege. Legea este expresia voii Lui Dumnezeu, care te învață să faci deosebirea. Scopul acestei legi și acestei scripturi se află descoperit în ultima veriga acestui mic lanț logic, în tia s salunce 4 cu 3, și anume, voia Lui Dumnezeu este sfințirea voastră. De ce a dat Dumnezeu poruncile? De ce mi-a dat Evanghelia? Cu un singur scop, toate acestea conclud, conduc spre sfințirea voastră. Iar dacă eu urmăresc în ansamblu această carte cu preceptele ei obiective și vreau, caut sfințirea mea, voi ști din două partide pe care să o aleg, care e voia particulară. Cea care mă duce la sfințire, cea care are de-a face nu atât cu pasiunile mele cât cu acest obiectiv care e voia lui Dumnezeu, sfințirea. Cine știe voia lui Dumnezeu în mod obiectiv, va ajunge să cunoască în amănunte, în micile probleme particulare care este voia lui Dumnezeu. Un al treilea model de a înțelege voia lui Dumnezeu. Numit modelul moralist, aparține moraliștilor, și anume, da, recunoaștem, suntem de acord că cei care merg după i- impulsii întunecate, sufletești, subiective, se abate de la cuvântul obiectiv. Nu, zic moraliștii, noi avem cuvântul obiectiv. Deci un fel de răspuns la modelul 2. Stă scris aici, aceasta e voia lui Dumnezeu. Altceva nu avem de cerut și de aflat, totul este dat, aici e voia lui Dumnezeu. Și consideră voia sa, voia lui Dumnezeu, ca un fond pasiv de precepte. Un fond pasiv. Să da și să nu. Un fond pasiv de precepte. Un fel de carte tehnică. Ce să faci și ce să nu faci. Factorul activ rămâne omul, nu Dumnezeu, el este un fond pasiv. Dar eu decid, eu iau inițiativa. Cu cartea tehnică, încadrat în legalitate, în cadrul legalității, eu fac ce vreau eu. Și moraliștii au voință, e drept, disciplinată de precepte, dar facă-se voia mea disciplinată de lege. În timp ce rugăciunea spune, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Moraliștii cu toate îngădirile, tot ei vor să fie elementele decisive, nu facă-se voia ta. Un caz, în Scriptură, Matei, Sfânta Evangheliul după Matei, capitolul 16, um, capitolul 19 cu 16. Se apropie un tânăr bogat de Mântuitorul și îl întreabă Învățătorile, ce bine să fac ca să am viața veșnică. Și Mântuitorul îi spune, fondul preceptelor, e drept că pasiv, este începutul, dar nu sfârșitul. Le-am făcut, zice el. Și acum ascultați ce spune în versetul 21 Mântuitorul. Dacă vrei să fii desăvârșit, deci dacă ai voință de bine, de desăvârșire, atunci te duci, vin, dai la săraci, Și vii după mine, subordonare, renunțarea la voia sa. Și tânărul bogat este stupefiat. N-ar fi vrut el să fie desăvârșit, dar fără predarea voinței. Să rămână tot factorul activ, să vândă el tot ce are, siguranța lui. Să renunțe la siguranța prin precepte, îndreptățirea prin fapte îi se cere acum să se îndecățească doar prin subordonare în Hristos și nu acceptă subordonarea și pleacă. Iată al patrulea model la capătul acestei ilustrații biblice, al patrulea model al conceperii facă-se voia ta. Voia lui nu e un fond pasiv de precepte, cum cred moraliștii, modelul 3, ci este, voia lui este un factor activ, un program, decizia. Iar față de această voie activă care spune ce să faci, cum să faci, vino după mine, omul are o singură atitudine și anume se predă. Voia omului înseamnă doar dispoziția activă de a renunța la inițiativele mele și de a împlini voia lui. Lămurită pentru mine. Mai înainte ne-am referit la Domnul Hristos ca modelul desăvârșit a facă-se voia ta, a acestei împliniri a rugăciunii, facă-se voia ta. Ei bine, știți care a fost punctul culminant în experiența Domnului Hristos? Punctul în care iadul și-a dezlănțuit tot arsenalul împotriva lui să-l determine să cadă din proiectul reabilitării vointei omului, când se afla în Ghețeman, acolo este apogeul și pe cruce, când era toropit de gândul că trebuie să se despartă de tatăl său și voia lui, voie bună, voia lui Hristos, Domnului nostru, era să nu se despartă de tatăl, să nu treacă în o sândă, să nu ia păcatul. Păcatul e groaznic, e voia lui, era voie bună. Rețineți, era o voie bună, nu rea. În Luca 22,42 cade Mântuitorul de grozăvia acestei alegeri și suspină nu voia mea ci facă-se voia ta. E exact punctul de maximă luptă de maxim conflict între a păstra voia liberă și a mă preda de plin lui Dumnezeu. În psalmul 40 cu versetul 9 apare foarte lămurit în mod profetic toată misiunea Mântuitorului. Iată-mă că vin în sulul cărții, stă despre mine, versetul 8 și 9. Vreau, ce înseamnă vreau, exprimă o voință, vreau, ascultați, vreau. Să fac voia ta. Voința mea este doar o deschidere de ușă ca voia ta să se facă. Vreau, prima voință, să se facă a doua. Voia ta e marea realizare a planului de mântuire în această rugăciune. Vreau să se facă voia ta. Și mântuitorul în tot ce urmează demonstrează cum anume, în ciuda ispitelor, își păstrează voia. Tatălui. În Filipeni 2 cu 5 până la 10-11 aflați cuvintele nu le mai citesc pentru timp că Mântuitorul a acceptat să devină om, s-a făcut cum? Ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Iar în Evrei Epistola lui Pavel către Evrei capitolul 5 cu versetul 8 și 9 se cuprind aceste gânduri mari măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă. Stare, aș vrea să prindeți această legătură. El a ascultat și pentru cei ce ascultă s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice. Ceea ce face mântuitorul în viața lui, predarea maximă ca foia lui Dumnezeu să se facă, cere de la fiecare mai departe. Spunea un bărbat al lumii, care nu a fost anume creștin, dar care ajunge pe căile meditației, nu știu dacă a și aplicat, găte, la același gând, și anume, nu există o stare mai sublimă, spunea găte, decât predarea de bună voie și cum ar fi posibilă aceasta fără iubire? Repet că tare frumos. Nu există o stare mai sublimă decât predarea de bunăvoie. Și cum ar fi posibilă aceasta fără iubire? Da, predarea de bunăvoie este cel mai înalt act al voinței care definește culmea personalității. Vă amintiți? În timp ce voința este liberă, omul nu poate fi decât sau rob al păcatului, sau rob al neprihănirii. Și prin experiența Mântuitorului se luminează deodată capitolul numit Ascultarea. Nu ne place ascultarea. Avem voință liberă și ni se pare că este o obstrucționare a proprii noastre voinți libere. Există un tip de, ob- de ascultare pe care o concepem toți ca niște copii, o obligație impusă de autoritatea forței, impusă exterior. În al doilea fel de a, de a înțelege ascultarea, ca o datorie morală impusă interior prin forța conștiinței. Multe ori am făcut un lucru pentru că era bun. Dar n-am făcut-o cu toată inima. N-am făcut răul. Am făcut tot ce trebuia, dar, mm, da, am făcut-o și pasta. asta. O facem ca așa trebuie. Ca o datorie morală. Nu obligație din afară. O făceam eu. Și mântuitorul descoperă că ascultarea e altceva. Este toată bucuria inimii pe care o dezvoltă în cuvintele vreau să fac voia ta. Este bucuria realizării de ființei lui ca creatură venit ca Adam, ca om. Ascultarea nu mai este disciplinare ca în varianta întâi, dresare ca în varianta a doua, ci este iubire. Am revăzut mărturiile martirilor în momentele culminante ale vieților. Am citit despre prima biserică, biserica primară. Când erau adunați familii, familii, în coloane mari, erau duși într-o capitală de provincie sau la Roma și acolo li se cerea un singur lucru. Să abjure. Să aducă un grăunte de tămâie pe altarul unui zeu. Dacă pentru tine nu-i zeu, ai putea să arunci acolo un grăunte. E doar un act convențional, social trebuie să o faci pentru altul, nu pentru tine. Și aceștia aveau copii și copiii lor sunt rupți de la sân și soldații care rup copiii de la sânul mamei sunt și ei părinți se miră, cum poate mama asta, cum pot părinții ăștia să renunțe la copiilor, la viața lor, la bunurile lor? Să accepte moartea în condițiile acelea sunt fanatici. Declară E de neînchipuit cum au putut martirii, toți martirii din Dumnezeu să zică, facă-se voia ta atunci când viața lor era pusă în cumpănă, în cleștele alegerii, când copilul lor era luat de la ei. Nu-i fanatism. Orice dragoste autentică și intensă pentru cel care nu cunoaște această dragoste, e catalogată de fanatism. Oricine când a fost pe punctul de a încheia o căsătorie a putut fi considerat fanatic că și iubea soția sau logodnica încât pierdea nopțile, făcea drumuri, nu e fanatic. Orice savant care este angajat într-o pasiune a vieții lui uită să mănânce e fanatic. Nu e fanatic, iubește. Numai iubirea de. Aromă plăcută a ascultării și o transformă într-un act liber al dragostei care împlinește piramida fericirii în vârf. Vreau voia ta Dumnezeului. Stimați frați, am vrea să ne apropiem de un ultim gând. Facă-se voia ta precum în ceruri. Așa și pe pământ. Ni se spune în rugăciune și suntem învățați să dorim această împlinire a voii Lui, dar nu cam cum vedem noi, ci precum în ceruri, așa și pe pământ. Vă interesează cum e în cer? Citiți, vă rog, să citim împreună Psalmul 103, versetele 20 și 21. Binecuvântați pe Domnul Îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, se referă la cer, robii Lui care faceți voia Lui. În cer există o singură ordine, ascultarea. Ascultarea e condiția vieții în ceruri și mântuiții vor avea aceeași ordine. Ei vor intra. Încă de acum, de pe pământ, în această ascultare, nu în abolirea legii și a voii lui, ci na a se subordona față de legea lui Dumnezeu. Dacă cerurile sunt sfințenie, cum ai putea să fi mântuit și dus în cer? Sau cum ar putea cerul să coboare pe pământ? Vedeți în Apocalips 21-22, Ierusalimul cel nou coboară. Însuși cerul coboară pe pământ și-și așează reședința pe această planetă. Cum ai putea tu să fii? un martor a acestei realități, acestei împărății coborâte, dacă tu însuți n-ai intrat în sfințenie, care este trăirea voii lui Dumnezeu, ascultarea de plină, din dragoste, nu din obligație morală. Înțelegerea acestei voințe cosmice a lui Dumnezeu te ajută să înțelegi pretenția lui, care nu este o exigență absurdă pentru el, ci este garanția fericirii tale. De câte ori ne-am rugat noi, Tatăl nostru, facă-se voia ta. De două mii de ani, de când rugăciunea aceasta a debutat, oamenii așa se vagă. Și mă întreb, în ce măsură rugăciunea aceasta n-a fost fundamental trădată chiar de către rugători? M-a impresionat. O mică relatare dintr-o carte tipărită în 1913 și retipărită în 80, în care în jocul dialogului se relatează un vis al unei tinere, pe nume Bella Ashton, spun așa românește. Și n-am vrut să o povestesc. Aș vrea să vă citesc ca o excepție, pentru că este atât de frumoasă, Probabil a fost o experiență reală acestei fete, un vis pe care îl are ea și pe care îl relatează. În casa acestei tinere, cu părinți buni, într-o seară de iarnă, toate luminile, lămpile erau aprinse, scripea totul de curățenie și parchetul era lustruit, oglindă. Toți erau în așteptare, avea loc o serată, niște tineri vreau să te treacă frumos. Bella, fica familiei, studentă, și-a invitat pe cei mai buni colegi și când s-a deschis seara, când au început să vină primii, au putut să observe pe chipul fetei o oarecare încordare, o nervozitate, au pus-o pe seama așteptării, atensiunii începerii, petrecerii. Și în sfârșit, când toată lumea a sosit, orchestranții erau pe podiumul lor, o mică formație de instrumente care, care să conducă dansul. Bela merge pe stradă, cere microfonul și vorbește. Prieteni era frumoasă în, în rochița ei de catifea, dar fața ei trăda Emoția, prieteni, poate că m-ați considera cam ciudată, dar înainte de toate, doresc să vă povestesc ceva. Toate privirile se îndeaptă spre ea. Câteva nopți în urmă am avut un vis care m-a impresionat într-atâta, încât m-am hotărât să vi-l împărtășesc. Am visat că deja sosise seara aceasta. La un moment dat a apărut un oaspete ciudat. Ciudat de cunoscut și pe care totuși nu-l puteam recunoaște. Avea o față expresivă, liniștită, cu o umbră de tristețe. Ochii lui erau mai pătrunzători ca orice ochi care l-am văzut până acum. Era îmbrăcat simplu, dar îngrijit. Înfățișarea lui arăta un om neobișnuit. Pe când încercam să-mi amintesc unde l-am mai văzut, s-a apropiat de mine, mi-a luat mâna și m-a întrebat. Nu mă recunoști, Pella? Surprinsă de o asemenea formulă de salut din partea unui străin, n-am putut să spun decât cuvintele. Domnule, chipul dumneavoastră mi se pare cunoscut, dar nu pot aminti numele. Cu un zâmbet a continuat. Și totuși sunt dintre cei pe care i a invitat aici în seara aceasta. Sau mai degrabă, sunt acela pe care tu și părinții tăi l-ați invitat ori de câte ori va putea veni. Odată chiar m-ai chemat să locuiesc aici. Așa că în seara aceasta am venit să stau cu voi. Îmi cer mii de scuze, am răspuns, dar sunt din ce în ce mai încurcată. Vă rog din suflet, cu cine am plăcerea să discut? Atunci, el mi-a arătat palmele sale în care am văzut urme de răni. Răni produse de cuie. M-a privit îndelunghi, cu ochii aceia pătrunzător, dar blânz, și n-a mai fost nevoie să-mi spună: Sunt Isus Hristos, Domnul tău. Eu am rămas împietrită! Nu mi-am mai găsit cuvintele! De ce oare nu puteam să mă arunc la picioarele lui să-i spun cu toată inima sunt fericită că te văd aici, Doamne Iisuse? Pentru motive pe care îl înțelegeam doar pe jumătate nu mă bucuram că venise. Era ceva teribil. Să mă bucur pentru voi că erați aici și să nu mă bucur să-L văd pe Mântuitorul. Oare pentru că mi-era rușine de El? Sau de ceva din mine însă? Până la urmă mi-am revenit puțin și am spus cred... Cred că doriți să vorbiți cu părinții mei. Desigur, bela, mi-a răspuns el, însoțindu-mă până la locul de mama și tată priveau, consternați de uimire, la neobișnuitul oaspete. Apoi a continuat. De fapt, am venit în seara aceasta pentru a fi cu tine și cu tinerii tăi prieteni, fiindcă adesea te-am auzit, vorbind în orele de rugăciune ale tinerilor, cât de minunat ar fi să mă aveți în mijlocul vostru în mod vizibil. Din nou m-am clătinat și am simțit că mi se aprind obrajii la gândul care-mi venise în minte. Mâine seara e ora oră de rugăciune. Aș fi fost încântată să-l fi văzut atunci. Dar de ce în seara aceasta, într-o ocazie, atât de deconectată? L-am condus la părinții mei și, cam demodat, le-am făcut prezentările. Tata și mama, extrem de surprinși, N-aveau nicio confuzie privind identitatea lui. Primul care și-a regăsit într-o oarecare măsură prezența de spirit a fost tata, care i-a urat. Bun venit, i-a oferit un scaun remarcând că era o plăcere neașteptată. După o pauză cam lungă, tata a început să explice domnului că fica sa Bella, fiind foarte ocupată cu studiile, având o viață și așa destul de monotonă, a fost lăsată să invite câțiva prieteni, prieteni buni, au o petrecele liniștită, poate doar cu puțin dans, așa de dragul exercițiului fizic. Prietenii erau toți binale și ca tare, aceasta avea să fie o distracție nevinovată, deși la biserică nu era tocmai bine privită, dar poate că și biserica era puțin cam demodată. Pe când tata bolborosea în prezența lui Isus aceste cuvinte, care fusese și pe buzele mele, de atâtea ori am roșit de jenă atât pentru bietul tata cât și pentru mine însumi. Dacă lucrul acesta era absolut corect, de ce trebuia tata să-și ceară scuze? Cât de goale sunau vorbele noastre în prezența Domnului! Atunci tata, pentru a mă scoate din evidenta încurcătura, a zis Cred că îi putem lăsa pe tinere acum, iar noi să mergem, iubite doamne, în biroul meu să discutăm. Mi-ar face multă plăcere să vorbim despre teologie... Nu, răspunse Iisus. Bela m-a invitat adesea și am venit în seara aceasta la ea în mod special. Nu vrei să mă prezinți prietenilor tăi, Bela? Pe unii îi cunosc, pe alții nu. Toți eram stânjeniți. Toți eram dominați de un deranj. L-am condus la unii din membrii bisericii. Dar niciunul dintre voi nu părea în apele lui. Unii ați încercat chiar să plecați. Era evident că membrii doreau la fel de puțin ca și necădincioșii să întâlnească pe Isus. Unul din voi s-a apropiat de mine și mi-a șoptit. Să spun orchestrei să nu cânte muzică de dans, ci poate niște melodii religioase? Isus a auzit întrebarea și privindu-mă drept în față a întrebat. De ce să faceți asta? Am tăcut, iarăși încurcați. Alcineva a sugerat că ar fi plăcut dacă ne-am schimbat planurile inițiale și l-am invitat pe Iisus să ne vorbească. Dar el a venit din nou cu aceeași întrebare sfederitoare. De ce prezența mea să vă schimbe planurile? Apoi, în tăcerea generală, a zis: Aveți un plan să dansați. E timpul să începeți. Altfel nu veți termina până la ziua. Bela, spune orchestrei să înceapă. Hotărâtă să lung sentimentul tuturor ce, se sim- că se simțeau prost în prezența celui ce a declarat ca prietenul cel mai bun, am dat semnalul de începere. Tânărul care urma să mă invite la primul dans nu s-a arătat. Și nici o pereche n-a început să danseze. Orchestra a mai cântat odată, încă o dată și două, trei pereche au început să danseze mai mult de dragul meu decât că ar fi vrut. Dar toți erau foarte țepeni. Mă simțeam copleșită de rușine și confuzie când Iisus s-a întors și mi-a zis Bella, oaspeții tăi nu se simt în largul lor. De ce nu dansezi și tu ca gazdă să-i faci să se simtă bine? Ți-aș fi de folos dacă te-aș invita chiar eu la dans? Confuzia mea s-a transformat În uluire când am privit ochii aceia buni și triști. Tu să dansezi? Doamne, asta nu se poate. De ce nu, Bela? Dacă ucenicii mei au voie să danseze, de ce n-aș avea voie și eu? V-ați gădit voi ucenicii mei ori de câte ori v-ați strâns la petreceri, la joc de cărți, la teatru, la cinema, la televizor. Că m-ați lăsat departe de voi? M-a rugat să fiu prezent în casele de rugăciune și în orele voastre de rugăciune. Dar nu mă vreți aici, Bella? De ce prezența mea v-a stricat plăcerea? Chiar dacă sunt un om al durerii și obișnuit cu suferința, totuși sunt bucuros să împărtășesc și chiar să sporesc bucuria nevinovată a ucenicilor mei. Oare de ce nu sunt primit în distracțiile voastre, Bella? Pentru că aceste distracții nu vă ajută să deveniți ca mine și să vă preamăriți? Voi tot întrebați ce rău e în asta și nu vă puneți întrebarea ce bine e în asta. Ați făcut tot ce puteați pentru onoarea lui Dumnezeu așa cum voi vă rugați? Abia acum înțelesesem, copleșită de remușcări și adânc îndurereată, m-am aruncat la picioarele lui. Cerându-i prinde lacrim și suspine iertare. După ce a rostit cuvintele, Fică, du-te în pace, răspunde ca femeii de Fică, du-te în pace. Păcatele tale sunt iertate. El a plecat. M-am trezit, plângând, și mi-a dat seama că n-a fost decât un vis. Acum vă întreb, continua Bela către prieteni să continuăm programul petrecerii sau să discutăm pe tema pe care ne-am propus-o la ora de rugăciune și anume, cum pot tinerii să transforme lumea în care trăiesc într-o lume mai bună. Votul unanim a fost în favoarea celui de-al doilea proiect și în seara aceea a urmat multe puncte pline de conținut de destindere sfântă și în folosul tuturor. Și Isus. În seara aceea, n-a mai plecat. Facă-se voia ta, demagogic. Sau vrem cu adevărat, Doamne, facă-se voia ta. În tot, în toată viața mea. Și când vorbesc și bărfesc, Și când pun o muzică, să sune, cântă taraful. Și când văd. Altele care plac ochiului sunt interesante. Și când citesc o carte, facă-se voia ta? Și Mântuitorul spune, din cuvintele tale vei fi scos fără vină? Și din cuvintele tale, facă-se voia ta, vei fi osândit. Putem noi, frații mei, să ne rugăm în seara aceasta și de acum înainte permanent. Unificându-ne creștin cu creștin, în această adâncă rugăciune, facă-se voia ta să ne ajute Dumnezeu în a înțelege adâncimea Soriei Dumnezeu și să trăim ca sfinții credința lui Iisus din această cerere. Amin.